0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio classique
1: 17 minutes, dites donc c'est pas rien hein, d'esprit libre. Mais bon, ça vaut ça parce qu'il y a une actu du feu de Dieu avec Cécile Cornudet des échos que je salue. Cécile, bonjour. bonjour Bernard. Et Christophe Barbier. Christophe Barbier. Bonjour, bonjour Bernard. Voilà. Alors écoutez, on va faire dans l'actualité euh, décroissante. « Les trois gendarmes abattus cette nuit dans le puits de Dôme. Une tragédie absolue, un bilan terrifiant, un forcené de 48 ans avec une arme qui est en cavale, tout le monde se cache, etc. » On, on sait rien de ce qui s'est passé, mais trois hommes spécialisés enfin des gendarmes, des militaires, tués en pleine nuit dans le noir absolu par un forcené, ça vous interpelle pas quelque part Enfin, il y a, y, a, y a un truc qui a pas été
2: là. Oui, c'est sûr qu'il y, y a une erreur de, 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 de procédure. Soit il y a un effet de surprise, ils ne savaient pas que le forcené était armé comme ceci ou près ou, ou près, près d'eux. Soit il y a un ou alors problème. Il le connaissait. le connaissaient, donc ils se sont pas méfiés, ils ont pas, ils ont, ils ont sous-estimé sa, sa férocité. Soit on le saura quand on, on en saura plus. Soit c'est un vrai Vrai, vrai professionnel. c'est un vrai truand, c'est un vrai expert. Apparemment et donc, pas. Voilà, mais apparemment pas. Apparemment donc, après, il y a aussi le, le type qui tire un peu à torré à travers et qui peut faire des dégâts. Mais attendons de savoir ce que ça donnera.
0: Il était On... connu de la justice en tout cas. Oui, mais euh, pour, pour des histoires
1: de garde d'enfants, ouais, de violence familiales, ouais. etc. Donc c'est pas, pas, pas un type de la BRB qu'on recherche depuis 15 ans qui était planqué à Saint-Just. Voilà, maintenant il y a des donc, familles euh, de
2: gendarmes qui sont à 48 heures de Noël et qui sont dans le deuil. Donc c'est épouvantable.
1: Parce que les trois gendarmes étaient fort jeunes, hein, 21, 35 et 47 ans, je crois. Donc ce sont trois hommes qui ont été balayés cette nuit dans le puits de Dôme. On en saura plus dans le courant de la journée sur ce qui s'est passé. Le GIGN est sur place, donc je vous le rappelle. Et le tireur est toujours très activement. Rechercher La mort de Claude Brasseur. Parlons-en aussi, on en a beaucoup parlé évidemment depuis 7h30 ce matin, parce que c'était l'un des derniers représentants de cette génération d'acteurs. Il reste maintenant Delon, Belmondo, Trintignant, qui est fort malade et un peu plus vieux également, Michel Bouquet. Alors, bon, on a dit tout le bien qu'il faut penser de Brasseur. Vous voulez faire une petite précision généalogique, généalogique Christophe Barbier C'est vrai, on
2: commet souvent l'erreur, moi-même je l'ai commise dans mais On écrimes, la commise ce matin à De faire remonter euh, la généalogie de Pierre Brasseur à Albert Brasseur, chanteur d'opérette, et Jules Brasseur directeur de théâtre apparemment le Pierre Brasseur avait pour père Georges Espinas le nom de la famille c'est Espinas ouais. qui a épousé une dame Brasseur donc Pierre a pris le nom de jeune fille de sa mère comme pseudonyme et euh, Georges Espinas n'était pas n'importe qui puisqu'il a créé le rôle du Brésilien dans euh, la vie parisienne d'Offenbach. donc vous voyez c'était quand même c'était quand même quelqu'un mais il y a il y a deux il y a deux rameaux euh, homonymes et donc faut faire attention à ne pas se tromper ce qui important, est important c'est de dire que Claude Brasseur en pensant aussi à son fils Alexandre, ben c'est vraiment une dynastie, une lignée de, de, de comédiens, avec euh, bien entendu le cinéma et la télévision, euh, mais surtout le théâtre. Hein, c'est quand même aussi des comédiens des planches. Euh, Pierre Brasseur a été un personnage extrêmement important dans son, dans son époque pour ouais. la vie théâtrale. Ouais. Par exemple, Pierre Brasseur, un jour Sartre vient le voir et lui dit « Je voudrais que vous jouiez le diable et le bon Dieu ». Très bien, mais je vous demande en échange, vous Jean-Paul Sartre, de m'écrire une adaptation d'une pièce d'Alexandre Dumas, « Keen ». Et c'est Sartre qui a adapté Keane, qui a joué après Belmondo, que vous citiez, oui. pas, à la, eh voilà, pas à la demande de Pierre Brasseur. C'est à la demande de Pierre Brasseur qu'on a cette nouvelle version de Keane, qui était une pièce un peu ronflante du 19e siècle, et qui est devenue, avec, euh, avec Sartre, eh bien une pièce qui, qui réfléchit à ce que c'est que l'être et l'essence du, du, du comédien.
1: Bah, je me doutais forcément qu'en demandant à Barbie un truc sur Brasseur, on, eh, ça on allait on a filer tout ça. seul. Cécile Cornudet, vous l'appréciez, oui, cet acteur Oui, bah,
0: tout le monde l'apprécie. Il a était très un peu populaire. Voilà, C'était pour moi euh, la quintessence de l'acteur populaire, capable de jouer tout, sans mépris. Il a joué également euh, <rire>
1: dans du cinéma euh, d'auteur. Hein. Oui, voilà. Il a joué quand Il même deux des... films avec Godard, je crois, euh, je euh, non, Troufaux, brutal, quand même, etc. Hein. Et, bon, et bon. Avant,
0: avant la mode des séries, ça a été un, un des premiers à accepter, comme ça, de passer des planches, comme disait Christophe, à la télé, au feuilleton, et, et au cinéma. Et... Avec Vidocq et voilà. Et Daniel Lebrun qui est toujours
2: vivante. Aussi. Daniel Lebrun
1: c est toujours vivante. Tout à fait.
0: Et donc il y avait, il y avait aucune, aucune, aucun élitisme, euh, aucun élitisme chez lui. Et je pense que c'est ça qui plaît, euh, qui plaît aux Français.
1: On l'a réécouté tout à l'heure d'ailleurs sur cette antenne, sur Radio Classique, et il disait, moi ce qui me plaît, c'est, ah, il avait la voix d'un vieil homme, donc c'était très ravis. récent. Il disait quand je me promène dans la rue, on m'interpelle, on me dit, on veut pas un autographe, hein, Monsieur Brasseur, on veut juste vous dire merci. Ouais. Plusque populaire, il était même ça.
2: familier. Parce oui, que familier. Les, les histoires de ces films, c'était la vie des gens. Dire un éléphant, ça trompe énormément. Euh, C'est quand même ce que vivaient les quadragénaires dans cette époque de libération un peu des mœurs et puis l'éclatement des, des, <rire> des couples. La, la Boom. Moi, je fais partie de la génération où on a tous pris nos premiers râteaux sur la musique de la Boom. Hein. Non, Bien sûr. Et, et, et ça a marqué profondément une génération. Et Brasseur était toujours dans ce paysage-là. Il, il était un membre de la famille.
1: <rire> Un membre de la famille, exactement. On a appris euh, hier, hier, hier exactement, que, euh, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, moi je l'ai découvert ce matin dans la presse écrite, 700 travailleurs étrangers, alors on n'a pas le détail, hein, mais ce sont des gens qui ne sont pas français, et qui ont été en première ligne, comme dit Marlène Schiappa, contre le Covid depuis la mi-mars, vont être naturalisés. Pas de force, hein, bien sûr, ils sont candidats pour être naturalisés français. Est-ce que vous vous en réjouissez Nicolas Dupont-Aignan disait tout à l'heure, ah, moi je suis ravi qu'ils naturaliser français. Pour autant, il faut pas ouvrir les frontières à toute l'immigration massive, économique, etc. etc. Qu'en pensez-vous Je qu ah, qu
2: suis tout à fait favorable à cela. Depuis la révolution, eh bien, la naturalisation au mérite, c'est-à-dire de devenir citoyen français parce qu'on a rendu service à la nation, souvent par les armes, hein, par le, le métier des armes, mais aussi là dans d'autres formes de dévouement, c'est formidable. Ça montre à quel point notre pays est opposé au droit du sang dire devenir français parce que papa et maman sont français, mais doit être très attaché au droit du sol. Je suis né sur un territoire, mais en plus d'être né sur un territoire, je réitère à 18 ans mon attachement à ce territoire. Je veux être de la communauté française. Emmanuel Macron, dans l'excellente inte interview qu'il donne à Orline Duplon dans l'Express, du explique que, et il l'avait déjà dit le 4 septembre au Panthéon, être français, c'est pas seulement une identité, c'est une citoyenneté. Au nom de l'identité, on n'aurait jamais donné la nationalité française à ces 700 travailleurs. Mais parce que la citoyenneté surpasse et complète l'identité, on en fait des Français.
1: Mais est-ce que c'est une solution de long terme à la polémique infernale et éternelle sur l'immigration en France, Cécile Cornudet
0: C'est une solution peut-être à ce problème d'identité, de ce besoin de, de reconnaître tout, tout, toutes les facettes du pays et tout, toutes les personnalités d'où qu'elles viennent. Je pense que c'est la première pierre à ce qu'a annoncé Emmanuel Macron sur Brut, vous savez, de valoriser des parcours d'exception de, de, de personnes soit étrangères, soit venues des, euh, des dom-toms. Cela dit, ça a toujours été fait. Souvenez-vous de ce magasinier de l'hyper-cachère hein
1: qui avait hein euh, sauvé plusieurs personnes en les cachant dans une chambre froide, etc. C'était un immigré presque clandestin de, de, oui, de, de, mais de mais mémoire. On... Il avait été naturalisé. Donc ça a toujours été fait au mérite. Simplement, c'est la masse, là. 720 oui, coups, la masse.
0: Là. Et vous savez il y a eu il y a un mois une polémique d'une infirmière à Grenoble qui devait être euh, expulsée alors qu'elle avait été en première ligne sur le exact. Covid. Tout est parti de, de là, en réalité. Et Marlène Schiappa a commencé à dire qu'il faudrait valoriser les premières lignes étrangères en les, en les naturalisant.
1: En tout cas, écoutez, il n'y a aucune raison de, de ne pas se réjouir mm. pour eux à minima et pour la nation plus largement. Alors, il y a un gros débat, vous l'avez vu, dans les pages de votre journal aussi, hein, dans tête. les échos sur la dette. Parce que. Alors, je ne sais pas, pas bon, d'ailleurs, pourquoi ça ressort ce matin mais Il y a une actu spécifique non, sur la
0: dette. Peut-être qu'il n'y a pas d'actu. Oui, peut-être <rire> qu'on est, dans, faut, est voilà, dans le creux de son allée.
1: En l'occurrence, la dette, elle est monstrueuse on est à 120 du produit intérieur brut c'est-à-dire de la richesse nationale produite on est à 120 c'est ce que représente la dette toute confondu la dette historique plus la dette Covid, COVID. La problématique est la suivante. On la remboursera ou pas, cette dette monstrueuse Ou est-ce que on est pour l'éternité Alors, il y a deux camps. En gros, d'un côté, on va mettre Montebourg et Mélenchon, Mélenchon. qui disent « Mais non, il en c est pas question, c'est hors de vrai. question ». Et puis, il y a les autres euh, qui disent « Mais bien évidemment, si on ne rembourse pas la dette, c'est la parole financière, économique et politique de la France qui est mise en péril ». Qu'en pensez-vous, Cécile Alors,
0: D'abord, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne remboursera pas la dette. C'est impossible, parce qu'en termes de crédibilité du pays, même si finalement on l'étale sur euh, des dizaines d'années, on ne peut pas dire, là, comme une position officielle, voilà, la France a décidé de mettre une croix sur sa dette, parce que toute sa crédibilité par rapport aux investisseurs et tout, toute notre politique de taux bas euh, Ça veut euh, dire se que se ceux qui veulent nous prêter
1: les... de l'argent demain, ils se disent, peut-être qu'on ne pas, donc je ne prête pas.
0: absolument impossible, d'où un discours qu'essaye qu de porter Bruno Le Maire, de dire euh, on va relancer l'économie on va continuer à faire les réformes parce qu'il faut qu'on soit crédible et qu'on ait les marges de manœuvre pour finir par par la rembourser après les modalités on voit bien que l'Allemagne a annoncé qu'elle la rembourserait mais sur 20 ans très 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 doucement je pense que c'est plutôt vers ça qu'on se dirige en tout cas vous disiez qu'est-ce qui a remis le débat dans dans l'actualité c'est justement Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon en annonçant qu'il fallait l'arrayer, qui ont qui ont créé ce, ce problème politique. On peut
1: ça. aussi, on peut aussi, Christophe Barbier, euh, dire, écoutez, euh, la dette Covid, c'est à part, c'est déconnecté de la réalité économique, puisque le pays se portait plutôt pas mal jusqu'au mois de mars, et puis là, maintenant, il est au fond du trou. Donc, il n'y a pas de raison, objectivement. En plus, c'est une dette qui est tirée sur la Banque Centrale Européenne, qui est financée
2: par tous les pays de l'Union. Donc, on peut imaginer une annulation générale. On peut la distinguer, cette dette, en expliquant qu'en effet, elle est à part. On ne peut pas la nier. Et ceux qui disent qu'il faut la transférer à la Banque Centrale et ne jamais la rembourser, c'est tout simplement parce qu'ils sont contre. L'Europe, ils voient que l'Europe, ça marche plutôt pas mal, ça s'organise pour les vaccins, ça s'organise pour le plan de relance. Comment essayer de faire sauter en vol cette nouvelle Europe qui décolle Et Montebourg et Mélenchon, les souverainistes anti-européens, ont inventé cette histoire de dette. Il y a trois moyens de gérer cette, cette dette. Il y a le chasse-neige. On la pousse devant nous pendant des décennies et puis on, on réemprunte chaque fois qu'on doit rembourser des échéances de dette. Ouais. Euh, honnêtement, avant la Covid, on était à 98% du PIB, on était quand même déjà très endettés. Et c'est ce qu'on faisait. On achetait de l'argent pas cher, parce que les taux étaient bas, pour rembourser des dettes qui étaient un peu plus chères. La deuxième solution, c'est d'y mettre le feu à cette dette. Et ça, on sait très bien comment on fait. L'inflation. Vous faites de l'inflation, une bonne grosse inflation, et les, le désendettement se fait automatiquement. Là, on est à 1% par an à l'inflation. On est à 1%, donc même avec des taux d'intérêt faibles, c'est vrai pour les ménages, c'est vrai pour les entreprises, c'est vrai pour les États, l'inflation le, le, est un bon remède anti-dette. Mais c'est un remède qui est peut-être pire que le mal. Et puis la troisième solution, bah, c'est de se dire « Allez, on se retrouve les manches, on fait un effort collectif, on crée de la croissance, et on ne lègue pas à nos enfants et petits-enfants une dette. Parce que si dans 30 ans, nos enfants doivent travailler pour cotiser, pour la retraite, être des vieux de ce moment-là, mais cotiser aussi pour rembourser la dette qu'on aura construite, nous. Ils n'auront pas envie de bosser. Hein. Bah non seulement ils n'auront pas envie de bosser, mais <rire> ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas du tout. Donc il y aura deux solutions soit ils partiront à l'étranger et diront « Ah oh ben la France, c'est plus mon pays ». Soit ils diront euh, aux plus âgés qui leur ont légué euh, cette dette :« Eh ben débrouillez-vous. Vous avez 75 ans, vous nous demandez de payer votre retraite Ben non. On peut plus payer votre retraite parce qu'en plus on doit payer votre endettement. Donc débrouillez-vous pour financer votre retraite. » Donc la seule solution, c'est la troisième. Et donc la seule solution, c'est la troisième, c'est travailler plus collectivement. Repenser à ce qu'est la durée du travail dans ce pays, ce qu'est l'effort collectif, comme on l'a fait en 45 pour relever d'autres ruines, qui étaient encore pires que celles que vous nous, va nous laisser la, la Covid, c'est un immense effort collectif. Euh, ça ne veut, veut pas dire que les, les ouvrières des usines doivent passer à 45 heures et finir cassés, euh, et avoir à une expérience qui, ouais. qui se dégrade. Tout ça doit se penser et se négocier. C'est pour ça que remettre sur le tapis, non pas pour décider avant la présidentielle, mais pour réfléchir avant la présidentielle, la réforme des retraites, la réforme du temps de travail, toute la réforme du système social, c'est une nécessité. Faudrait que Macron se réconcilie avec le patron de la CFDT, ça aiderait à faire redémarrer ces négociations.
0: Ah, et avec son aile gauche. Et avec son aile gauche, Vous avez oui, aussi, Ferrand, aussi, François Bayrou qui dit c'est absolument impossible dans l'état de fragilité de la société de remettre maintenant des, 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 des réformes qui, qui, font mal. C'est pour vrai. ça
1: que c'est à eux de le faire. Des réformes sur gauche, la retraite, sur l'indemnisation
2: du chômage, etc. Voilà. Il faut repousser bien. ça parce que sinon les gens vont devenir Faut pas le repousser. Faut que justement c'était le gauche qui est précautionneuse et la raison de l'être se charge d'organiser le débat. Encore une fois, il ne s'agit pas d'imposer une réforme au mois de mars prochain. Il s'agit d'ouvrir un débat dont la présidentielle sera le grand arbitre
1: face à la polémique, hier soir, M. Véran est venu à la télévision, et il a dit « Bon, écoutez, on envisageait de faire un texte pour pérenniser l'état d'urgence sanitaire ad vitam aeternam, en gros. » oui, pour, pour les futurs. après le Covid-19, le 20, le 21, morale, le 22. Sur, sur Mais euh, le problème, c'est que dans ce texte, il était dit que, en gros, euh, le gouvernement pourrait assujettir certaines euh, libertés de circulation au fait d'être vacciné ou pas. En gros, ça revenait à imposer la vaccination. Du coup, généralisé droite gauche sud nord etc et ils ont tout retiré ils ont tout dit bon on verra plus tard ils ça ont bien fait, fait Cécile
0: oui je pense qu'ils ont bien fait parce que ça partait très très mal la la, la campagne de vaccination commence dimanche prochain donc si vous oui. commencez à, à laisser penser que ce qu'a dit le président de la République ce sera pas obligatoire et eh ben en fait c'est faux et d'une par la petite porte on y reviendra et on l'imposera ça me paraissait complète c'est c'est très mystérieux euh, on n'arrive pas à savoir d'où c'est venu exactement la rédaction de cet article là, pendant les vacances, un petit peu en catimini, en tout cas, je pense que c'était extrêmement maladroit. Et il y avait un autre débat qui pouvait monter, même s'il n'y avait pas eu la vaccination, qui est que euh, bah, ça donne tous les pouvoirs entre les mains de l'exécutif, oui, du Premier oui. ministre. Et donc, ça, alors que déjà, il y a toute cette polémique sur est-ce que le Parlement est assez consulté, est-ce que Emmanuel Macron n'est pas trop autoritaire, c'est très 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 surprenant. Je pense qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de, que de retirer.
1: Encore un petit croquant en jambes. Oui. Et vous, sur la même
0: c'est
2: un pataquès énorme et c'est dommage parce que l'idée qu'il y ait un outil juridique à disposition des Après gouvernements pour ne pas improviser à chaque fois un état d'urgence sanitaire, c'est plutôt une idée euh, euh, raisonnable. Et puis et ça va peut-être tuer cette affaire, eh bien, l'idée légitime du passeport sanitaire. Mmh. Parce que quand vous ne vous mmh. faites pas vacciner, vous faites courir deux risques à la collectivité. Le premier risque, si le vaccin empêche la contagion, bah, comme vous n'êtes pas vacciné, vous prolongez la durée de vie du virus puisque ouais. vous, vous pouvez porter ce virus. Donc, c'est normal qu'on vous dise, ah bah, vous n'allez pas dans les endroits collectifs, ni restaurant, mmh. ni théâtre, ni, ni avion, ni train. Le deuxième risque que vous faites courir à la collectivité, si vous attrapez le virus parce que vous avez refusé de vous faire vacciner, vous allez aller à l'hôpital, en réanimation, vous allez saturer le système, On va des coûter gens qui doivent être opérés, là, bah vont voir leurs opérations reportées, vous allez coûter cher aux finances publiques. Donc, j'ai le droit de dire, ah bah, je me fais pas vacciner. Et puis je n'ai pas à côté, à assumer cette responsabilité en disant, bah ben, en échange, j'évite d'attraper le virus en me retirant des endroits collectifs où je
0: peux l'attraper. Sauf que le vaccin aujourd'hui n'empêche ne pas, n'empêche pas, voilà. oui, pas d'attraper oui. le virus. Il n'empêche bah, juste les ça, formes, de Développer euh, la forme les Mais graves. déjà développer, ne pas développer la forme grave en se faisant vacciner,
2: c'est prendre à sa charge un soulagement du système. Je n'attraperai pas de forme grave, vous ne me trouverez pas en réanimation dans les hôpitaux, donc grâce à moi, le système est soulagé
0: et d'autres pourraient être oui, mais à faut, ma place. Il faut que les Français vous écoutent, Christophe, et pas qu'on leur impose, parce que c'est la sûr, meilleure façon qu'il y ait qu il y a bien sûr, bien un rejet. C'est ce que je proposait
1: que... d'ailleurs Jean-Christophe Lagarde euh, ce matin dans le Figaro. Il dit, il faut faire un, 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 un passeport vert, il lui appelle vert, OK, en disant, moi je me suis fait vacciner, donc j'ai le droit d'aller à ma ouais, salle de sport. mais ça fait deux catégories françaises, droit... ben, je sais qu'il y a où... quand même
0: des personnes qui ne peuvent pas, pour raison médicale, se faire vacciner. Un infime,
2: passeport vert, évident. Et ça
0: veut dire quoi Que dans la rue, on vous contrôle avant de rentrer dans un... Ben oui, Il y a moi, aussi tous qui ont eu le, mais, le, mais... la maladie et qui ne vont pas se refaire vacciner. Non. Alors est-ce qu'ils ont un passeport d'immunité oui, si Moi, ça une me paraît complètement impossible. Mais
2: moi, je me mets à la place des restaurateurs qui seraient ravis d'ouvrir et qui accepteraient volontiers de demander le passeport de leurs oui. clients vous pour ne pas vacciné, rester fermés jusqu'au jusqu de... moi. jusqu mois de mai. Parce que des gens refusent de se faire vacciner, ce qui est parfaitement leur droit. ont. On refuse après de les discriminer. Mais c'est eux qui se discriminent en disant « je refuse d'être vacciné ». Ils doivent en assumer après une responsabilité. Ils ont fait ce choix. Il est respectable. Je ne me ferai pas vacciner pour des raisons qui ne regardent que moi. Mais donc dans ce cas-là, eh bien, je demande à la collectivité, je, je promets à la collectivité eh bien, de ne pas la mettre en danger, de ne pas lui faire courir de risques. Ouais, on oui. veut dans notre pays oui. avoir le beurre et l'argent du beurre. Au ne pays pas me faire de l'égalité, je
0: pense que c'est invendable politique. Eh politique. Cécile a
2: tout dit, mais ce plus <rire> le pays de l'égalité. C'est le pays de l'égalitarisme, du syndrome égalitaire. On veut tout, on veut le beurre et l'argent du beurre. Et ça, un jour, il faudra que ce pays ouvre les yeux sur ce problème-là.
1: Je rajouterais bien une troisième proposition, mais il faut pas le faire. parce C'est on pour on pas le dire à peut-être. Exactement, <rire> éventuellement. Bon, Écoutez, il euh, y avait encore deux thèmes, on n'a plus le temps parce que c'est l'heure de la fin. Juste quand même, en 15 secondes chacun, euh, le Conseil d'État aujourd'hui, oui ou non, on rouvre les cinémas, les théâtres et les musées. Vous pensez que ce sera non ou oui
2: oh, le, Christophe. Le, le référé est mal bâti, ça sera sans doute techniquement non. Ça ne rend que plus quand même illégitime cette fermeture des, des théâtres l'atteinte portée à la culture dans toute cette histoire d'épidémie est quand même une première dans l'histoire de l'humanité. Je pense que ce, que ce sera, sera non. non.
0: Les stations de ski qu'il avait demandé, ça a été non. Ça a été oui pour les cultes, parce qu'ils ont un droit constitutionnel particulier et c'est de ça qu'ils se sont prévalu pour faire... Ce n'est pas le cas de de des remontées mécaniques et voilà. ni des théâtres.
1: Merci à tous deux Cécile Cornudet et Christophe Barbier. Pardon, c'était les Esprits Libres de ce mercredi matin. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous oui. serai pas là demain matin. Hein. C'est pas vous demain matin. Alors je vous souhaite de très bonnes fêtes, bon, un bon reviens. Noël. Je crois que je reviens. Ah vous revenez avec un grand plaisir. Ah ben alors beau aussi. Ce sera super. Merci beaucoup. Il est 8h58 suite et fin de cette matinale. Météo flash de 9h avec la bourse s'il vous plaît qui a rebondi hier après la chute d'Aventine.